0: שלום אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, חפשו את דף בייסליין בפייסבוק, כמובן פודקסייה חפשו בפייסבוק, ב... וכמובן באפליקציות, אייפון, אנדרואיד, גם את כל יתר הפודקאסטים מבית הפודקסייה, אבל היום אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA, עם איש ערוץ הספורט, עידו
1: גור, מה נשמע עידו? אהלן מצוין, מה נדיר אוהב.
0: מצוין עידו. קודם כל, כיף לארח אותך שוב, הפודקאסט הראשון שלי היה איתך. וואלה, לפני וואג. שנה בערך, כן, ורק צריך לעשות את זה יותר, זה בטוח. עידו, אז uh, קודם כל תגיד לגבי האולסטאר, מה המחשבות שלך עם השיטה החדשה של הבחירות של סטייפ ולברון? ואני אאמת אותך קודם כל עם שאלה ראשונה, איך יכול להיות שהדבר הזה פאקינג לא משודר בטלוויזיה? תגיד, לא מבינים, מכל המקומות לא מבינים שמה שלא משודר בכלל לא קיים? מה, מה זה הדבר הזה?
1: מבינים, אבל מצד שני, איגוד השחקנים בNNB מאוד מאוד חזק, אתה יודע, זה טוב מאוד, הוא עושה מה שהוא רוצה, ובגדול, למרות שלברון רצה שזה יהיה משודר, ולמרות שאנשים אחרים הביעו גם את הרצון שלהם, בסך הכל אפשר להבין שחלק מהשחקנים אולי טיפה חששו, לא רצו להעלה, ואף אחד לא רוצה להיבחר אחרון. לא בחמישיות הפותחות, לא בספסלים. אני לגמרי חושב שבעידן שבו אנחנו חיים, וגם ככה הכל בסופו של דבר דולף, וכולם יודעים בדיעבד, אז היה צריך לעשות את זה, בטח משיקולי רייטינג, שהם השיקולים המובילים בדרך כלל, של מה שקורה בארצות הברית, אבל אתה יודע מה, אדם סילובר גילה איזשהו סוג של אנושיות בעניין הזה, גם אולי תמימות, יש שיגידו, אתה אומר, טיפשות, לא יודע, תסובב זה איך שלא תרצה. אני מבין, אני יכול להבין בצורה מסוימת, זה די ברור שזה לא יקרה שוב, כי הוא היה צריך לחטוף את הביקורת הציבורית בהחלטה הזאת, אבל היא כן השאירה אותו רחמה בצורה מסוימת, ו... ולא יודע אם היא עשתה לו כל כך הרבה נזק, אז בשנה הבאה כבר נראה את זה, ומה אני חושב על זה? תשמע, זה מדהים. זה מדהים, זה כיף, אפשר גם להעריך פחות או יותר, אני חושב שזה שזה לא שודר, נותן לנו את האפשרות עכשיו גם בפודקאסט הזה, אני מניח. לשחק במשחק הזה של מי בחר את מי באיזה סדר, שזה גם קצת מגניב.
0: תשמע, עידו, אני לגמרי מבין מה אתה אומר, אבל תראה, דברים ש... שלא יקרו יותר מפעם אחת, לפעמים גם לא צריכים לקרות אפילו, אתה יודע, את הפעם אחת הזו, אני מבין, אדם סילבר הוא באמת סוג של איזה ג'נטלמן, באמת אולי פה חס על כבוד השחקנים. אבל אתה יודע, אם יש מקום לרחמים, אתה יודע, בספורט מקצועני, אתה יודע, הלכתם על קונספט מסוים, תלכו איתו עד הסוף, וגם תראה, אני גם לא כל כך מאמין שהסדר בחירה הוא כל כך חשוב, מכיוון שאני חושב ששחקנים לא בוחרים בהכרח מי הכי טוב, הם בוחרים גם את המקורבים להם, ולכן אני לא מת על הקונספט הזה מלכתחילה, כי, כי הוא יותר מדי מעמיד מקום, נותן מקום לשחקנים שיבחרו חברים כאלה ואחרים שלהם, או מהקבוצה. או מרחבי הליגה, על בסיס החלטה מקצועית יותר. אתה גם חושב ככה?
1: כן ולא. תשמע, לברול אמר שהוא רוצה לנצח, והוא די הוכח את זה בבחירות שלו, שהלך על דוראנט ראשון, זה די ברור, כן? אי אפשר להתבלבל בבחירה הראשונה, וכנראה גם לא בבחירה הראשונה של סטף קרי שהלך על יאניס. אחרי זה אפשר לשחק. סטף הביא גם את קליי וגם את ריימון, ששחקו יחד איתו, בסופו של דבר לברול משחק עם קווין ועם קרי ארווין, שכנראה נבחר אחרון בחמישייה שלו, זה היה בן אוליבן דה רוזן, כך אני לפחות משער, אולי, כי אני לא רואה איך קזינס או דייוויס היו לא נשארים פנויים וסטפלו היה לוקח אותם, רק בשביל החוויה של לשחק עם המשוגע הזה, עם בוגי לפחות ועם דייוויס מבחינת התופעה שהוא, אז, אז כן ולא, אתה יודע, גם עם מחשבה לנצח וגם עם להביא את החברים שישחקו איתך באותה קבוצה. תשמע, זה קטע מגניב, המשחק הזה היה חייב איזשהו רענון, בשנים האחרונות, וזה רק הלך והחמר. אז אני אוהב את הקטע, אני חושב שזה יביא קצת יותר תחרותיות. ברגע שזה ישודר, הדראפט עצמו, תשמע, ב-NHL גם עשו דבר דומה, או יותר נכון דבר זה, רק שהם פתרו את הבחירה האחרונה בצורה יצירתית. מה הם עשו? הם הבטיחו רכב למי שייבחר אחרון. אז אלכס אוצ'בקין, אובצ'קין, אוצ'בקין, נראה לי אוצ'בקין. אובצ'קין. רובצ'קין, המחליק, השחקן אוקי הרוסי, שהוא אגדה, הוא היה כל הדרפט עם שלט, החזיק שלט על הפרצוף שלו, ביקש, תבחרו בי אחרון, תבחרו בי אחרון. אתה מבין? אז אתה עושה מזה גג, אתה עושה מזה קטע, ואתה נותן איזשהו פרס ניחומים לזה שנבחר אחרון, ובדרך כלל זה מישהו שמבקש את זה מהקפטנים, אז זה יהיה בהסכמה וזה יהיה מגניב. אפשר, אפשר לפתור את זה, אבל בסך הכל, שמע... יש פה משהו אחר, זה קורה עוד uh, שלושה שבועות, טוב שבא איזשהו שינוי, שלושה-ארבעה שבועות, סליחה.
0: כן, לגמרי משהו אחר, בקטע הזה אין ספק שהיו צריכים לשנות, כי האולסטר הפך להיות uh,
1: לא רלוונטי. או, שלושה, ו... שלושה, שלושה שבועות, סליחה, כן.
0: כן, באמצע פברואר, נכון?
1: 18 ו... בפברואר המשחק. עוד, <עוד> שלושה שבועות הוויקנד <עוד> מתחיל בשישה-עשרה. <עוד> <17. עוד>
0: בסטייפלס. אז ברור שה ברור הייתה צריכה לעשות משהו אחר, ה-OLSTAR לא רלוונטי ומשעמם, ואפילו, יש שיגידו, אפילו סוג של מגעיל, כבר הרבה מאוד שנים, וברור שהיה שהחייב... חייבים לעשות משהו, נראה אם הקונספט הזה באמת יצליח. בואו נדבר יידוע, אבל הדבר היותר משמעותי, בואו נדבר על הסנאפס, על אלה ש... שהגיע אליהם, שאנחנו חושבים שהגיע אליהם, שלא נבחרו, כי דבר אחד מצער בעיניי, זה אם באולסטרים נבחרים על פי שמות, ועל פי של שנים עברו, ופחות על היכולת של הש... ואני חושב שאולסטאר צריך להיות אך ורק פרס על הצטיינות בעונה הנוכחית. כי, כי לא פייר ששחקן שהציג יכולת של אולסטאר, בסוף בקריירה יגידו שהוא נבחר לאולסטאר, אתה יודע, פעמיים ולא ארבע, בגלל שהשם שלו באותם שנים, אתה יודע, היו שחקנים יותר אגדיים משנים עברו. שחקנים שהיית רוצה לראות בפנים ולא נבחרו?
1: לא יודע, רגע, לפני זה, על מי אתה מדבר? מי אתה מרגיש שבפנים? ונמצא שם בגלל הישגי עבר ולא הישגים של העונה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז תראה, קודם כל אני, אני, נגיד שחקן למשל כמו בן סימונס, רוקי אמנם, אבל הציג בעיניי היכולת של אולסטאר, למה הוא לא בפנים, אני לא מבין
1: את זה. שנייה, אפשר להתווכח על שחקנים שבחוץ, אני שאלתי אותך משהו אחר. אה, כן, בפנים, כן, מי בפנים, אז מי אני בפנים אגיד... מי בפנים לא היה טוב העונה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז אני חושב ש... אני חושב שעל הורפורד, למרות שבוסטון אני לא רואה אותו נותן אה, מספרים של אולסטאר, אה, ואני לא חושב ש... שהוא היה חייב להיות בפנים. אפילו שחקן כמו קרל אנטוני טאונס, תראה, הם לא הגיוני בעיניי ששנה שעברה הוא נותן 25 נקודות למשחק והוא בחוץ, והשנה ב-20 נקודות למשחק, ומינסוטה לא באיזה מאזן מדהים, נכון? שהיא השתפרה והכול, אבל קרל אנטוני טאונס מ-25 ל-20, והשנה הוא בפנים, ושנה שעברה עם 25 הוא בחוץ. לא ברור בעיניי, אני חושב שג'ון וול, לא לגמרי, המאזן של הוויזרדס לא משהו בכלל, ואני חושב שברדלי ויל מגיע להיות בפנים, אני לא חושב שג'ון וול חייב להיות בפנים, אני לא חושב שקייל לאורי בעונת אולסטאר. ומצד שני, אני... יש שמות, כמו שאמרתי, בן סימונס, אפילו לוא וויליאמס, ארי גורדון, uh, אנדרה דרמונד, ואתה יודע, דוויל בוקר כנראה שלא, אבל גם גבולי. אז יש פה שמות של אנשים שמגיע להם ולא בפנים, ושמות ש... שמות יותר גדולים. אפילו קליד קפלה. אפילו קליד קפלה, אתה יודע, מיוסטון, קבוצה עם האזן הכי... לא, לא, ש...
1: הלכת רחוק. תקשיב, אני איתך בכל מה שאמרת. שני הכי שמרת. טוב בכל הליגה. בכל מה שאמרת, אני איתך. ורק
0: שחקן אחד.
1: אני לא חושב שקלינט קפלה הוא קנידט לאולסטאר, עם, עם כל הכבוד לדברים הטובים והיפים שהוא עושה, אני מסכים איתך לגמרי, אבל שאורפורד בעיניי לא היה צריך להיות בפנים, לאורל לא היה צריך להיות בפנים במקום. למרות הפציעות, אני חושב שלמען הסמליות, אם הולכים לשחקנים מהטופ פור של כל הקונפרנס, אז uh, היה צריך להיות שם איזשהו נציג של מיאמי. למרות שדראגיץ' פספוס כמה משחקים עם פציעות, הוא עדיין נותן עונה נהדרת, אחרי קיץ לקח בו אליפות אירופה, ורשם שם משחקים בלתי נשכחים. אני אגיד לך, במיאמי,
0: במיאמי מה שאני אוהב, זה שזו קבוצה עם מאזן כזה בלי אף הולסטאר. אני אוהב את הרעיון שלהם הולסטאר. הולסטאר האמיתי שם זה אריקס פולסטאר. אריקס פולסטר הוא האולסטאר. תקשיב, דרגיץ'
1: בעיניי נותן עונה טובה יותר מבחינה אישית מאשר קאיל לאורי. מסכים, <אז>
0: <אז> <אז> וג'ון וול אולי אפילו,
1: כן. וג'ון וול גם לא הייתי מכניס, ברדליבי לגמרי צריך להיות אולסטאר השנה, נותן <אז> לנהדרת, <לו אז> <אז> <אז> גם אתמול 41 נקודות, 12 ריבון, 7 אסיסטים, 6 שלושות, השאירו אותם בחיים, למרות שהם הפסידו בסוף לואו קייסי. במערב, אני חושב שצריכה להיות הרביעייה של גולדן סטייט, דרמונד וקליי חייבים להיות באולסטאר. לגבי טאונס, אני מסכים ולא מסכים, הוא היה צריך להיות כבר שנה שעברה, זה תיקון. אני, אני לא חושב שדייוויד בוקר צריך להיות בפנים מהמערב, מעבר לזה, אתה יודע, אתה מסתכל על הקונפרנס המערבי, לו ויליאמס סבבה, צריך להיות בפנים. מעבר אליו, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת נשכח בחוץ. זה לא שיוקיץ' מגיע לו להיות רולסטאר השנה.
0: ממש לא. ללו נעשה עוול. ממש עוול. זה בעיניי דבר פשוט, סוג של גועל נפש. עונה כמו שלו, מיליאמס, ואתה לא מזכה אותה באולסטאר,
1: באמת, זו בדיחה. עזוב, בוא, גול נפש. הם עדיין מקבלים מיליונים, כן? גול נפש, החיים שלהם הלוואי מלנו היה כזה גול נפש. תראה, אני חושב שפול ג'ורג', בחוץ, ופול ג'ורג' הוא השחקן הכי טוב במערב שנשאר בחוץ, אבל הוא סובל מההתאוששות המאוחרת של אוקלהומה סיטי, או הקימה לתחייה שלה. בשלב יחסית מאוחר של העונה עכשיו, היא כבר קרובה מאוד למינסוציה שבמקום הרביעי, היא עם שישה ניצחונות רצופים, אבל אתה יודע, הבחירות האלה התחילו כבר לפני שלושה שבועות, שבועיים וחצי, משהו כזה. ושם, כלומר, מסית היא עדיין הייתה מאכזבת. אז אנשים התעלמו מהמספרים האישיים של פול ג'ורג', כי ציפו להרבה יותר, ולא לקבוצה שתהיה במאזן של 50-50. אז עכשיו... פול
0: ג'ורג' מקובל עליי. אני נהיני פלד לפני שבועיים שלושה עשינו את ההולסטרים, זה בסדר גמור, אני חושב שערי גורדון די מגיע לו, על העונה הזו שלו.
1: לא, לא, לא. אם לא. נכון. כבר, קריס פול.
0: אה, קריס פול פשוט הפסיד המון משחקים, זה הכיף. הוא
1: כן, עדיין שחק 30. נכון.
0: אתה יודע מה, תראה, אני חושב שערי גורדון נותן יופי של עונה, וקריס פול במשחקים שהוא שיחק אפילו יותר טוב, מסכים איתך. בן סימונס, כמו שאמרתי. בכל מקרה, אני חושב שזה לא קיצוני, אבל יש פה כמה דברים, כמה החלטות קצת גבוליות, קצת מעצבנות. Um, אבל um, בגדול, uh, אתה חושב, אני חושב שהמצטיינים של העונה הזאת די, די ברורים, לא?
1: המצטיינים של העונה הזאת, uh, אני לא יודע אם הם די ברורים. לי יש שחקן אחד ברור שהוא ה-MVP, אני לא חושב שהוא הברור של כולם. אוקיי,
0: uh, okay, תן לנחש מ-MVP שלך, לא סטף קרי.
1: ניחשת <laughs> <חשתי laughs> <חשתי.
0: laughs> נכון. חשתי
1: נכון, חששתי למרות שהוא שיחק uh, 12 13 משחקים פחות, האימפקט שלו, כשהוא על המגרש, והדברים שהוא עושה, וקצת שכחנו מהם, ונכון שלברון נתן פתיחת עונה מטורפת, אבל מה לעשות שקליבלין עם 3 מה האחרונים שלה, וגם המספרים שלו ירדו קצת, והיכולת שלו שהייתה באמת מטורפת בחודשיים הראשונים. קרי לא נותן עונת MVP, בוסטון זאת הפתעה ענקית, אבל אני לא רואה איך הוא לבד לגמרי סוחב את הקבוצה הזאת למה שהיא עושה. בטורונטו uh, אני לא חושב שיש שחקן אחד בשידה רוזן יכול לקבל כזה דבר. ובמערב הקנידט היחיד מבחינתי האמיתי זה ג'יימס ארדן, למרות שהוא מקבל תחזוק מקריס פול, וצריך לראות מה התפתח עם ניו אורלינס, כי אם ניו אורלינס פתאום uh, נכנסת לרצף שהיא נותנת פייטל מקום שלישי לסן אנטוניו ולמנסוטה ולאוקי-סי, לא, אז יכול להיות שדייוויס uh, או קאזינס או מישהו משניהם גם צריך לבוא בחשבון. יש עוד uh, 30 פלוס משחקים עד לסוף העונה, אז, uh, כי הוא התחיל, הרי אם אתה זוכר, בשבועיים הראשונים של העונה זה היה ברור באלף אחוז שיאניס הולך להיות MVP. הוא כבר, וגאס, התקיינו את היחסים בסוכנויות והפכו אותו לפיבורית, אחרי שהוא התחיל את העונה ביחס מאוד נמוך. ואז אחרי זה עברנו ללברון. אני לא שמעתי הרבה אנשים מדברים על סטף, אבל שמעתי שהם על ארדן. אה, אני פשוט חושב שלגודל סטי יש את המאזן הכי טוב בליגה, ונכון שמשחק שם גם דורנד שעושה גם ארגובלי עונת, עונת MVP. אתה יודע, אתמול טריפל דאבל, קצת מורחק יותר מדי, הרבה פעמים כבר השנה, לעומת פעם אחת בקריירה של עשר שנים עד עכשיו, אז לא ברור למה הוא הפך להיות קצת כמו דיווה ולהתנהג בצורה טיפה ילדותית, אבל על המגרש הוא עדיין עושה דברים מדהימים, והוא אולי גם שחקן ההגנה של העונה, יכול להיות שם במרוץ הזה, אז בעיניי זה מישהו מגולדנסטייט, אבל אי אפשר להתקרב זה זה מזה. זהו,
0: לי, לי קצת קשה לתת MVP לשחקן שמשחק בקבוצת כוכבים, כאשר ברור שהוא לא הכוכב העל היחיד בקבוצה שלו, והוא לא, לא באמת הגורם, אתה יודע, המובהק. אבל
1: כל קבוצה היא כזאת.
0: אבל מ, ג'יימס ארדן ביוסטון, נכון שיש את קריס פול והכל, אבל ג'יימס ארדן ביוסטון נתן, לפי דעתי, נתן עונת MVP. הוא בעיניי היה הפייבוריט, ואז לברון באמת התקרב מאוד, וקיירי, גם קיירי אי אפשר להוציא אותו מהדיון. קיירי מתמודד לגיטימי על MVP עם מה שהוא עושה בבוסטון השנה. כמובן שגם העונה של סטפי היא עונה מטורפת, ו- ו- וגם דורנט, אבל בכל מקרה אני חושב שיהיה מעניין, ואני חושב שהקרב הזה עדיין לא הוכרע, ממש ממש לא.
1: כן, מסכים איתך, זה מה שאני אומר, זה, זה פתוח לגמרי.
0: פתוח לגמרי. לגבי השחקן המשתפר, יש בכלל מישהו שבכלל יכול להתקרב לוויקטור או לדיפו?
1: ספנסר דין ווידי. אוקיי. <laughs> okay. לא, מה, למה אתה צוחק? לא,
0: אחלה עונה יש לספנסר דינווידי, אבל הוא משחק בקבוצה תחתית.
1: בסדר, תשמע, מסורתית התואר הזה לאו דווקא הולך לשחקן שבא מקבוצה שהיא בפלייאוף, או אם יאמרות. ספנסר דינווידי עשה קפיצה מטורפת, אומנם זה גם זכות הפציעה של דיאנג'לו וואסל, אבל אתה יודע, זה חלק מסכום אחר. לגמרי מטורפת. קפיצה מטורפת, אבל הקבוצה שלו לא עשתה הקבוצה שלו קודם כל, כל נראית יותר טוב ממה שהיא נראיתה בשנה שעברה, זה okay. דבר ראשון. דבר שני, הוא מוביל את ה-NBA בסלים שהופכים או פיגור או מצב של שוויון ליתרון הקבוצה שלו בדקה האחרונה. יש לו כבר שני סלי ניצחון, שנייה על הבאזר, כולל אחד בשבוע האחרון נגד <אנכון>, אתרויד בחוץ. יום ראשון, יום
0: ראשון, ראינו.
1: יום שני, או יום ראשון, לא זוכר בעצם. נגד אוקלאומה סיטי בחוץ, הוא עשה אותו דבר. שמונה שניות לסוף, רק שראסד ווסטבור הוא קלע עוד אחד שלוש שניות לסוף, אז הוא נותן עונה באמת באמת מדהימה. חוץ ממנו, תשמע, זה די ברור שהולדיפו עשה קפיצה והוא לא סתם אולסטר. נגיד פורזינגיס וטאון שהם אולסטרים, הם, הם עשו את הקפיצה שלהם כבר בשנה השנייה, הולדיפו זאת השנה החמישית שלו בליגה, הוא בחירה שנייה ב-2013, הוא אכזב באורלנדו, הוא לא נרשם כל כך באוקלומה סיטי, וכולם חשבו שעשו רע לאינדיאנה, ובסוף הוא רק הרוויח מזה, קיבל את הולדיפו ואת סבוניס, שגם נותן עונה מצוינת.
0: גם קנדידט, גם סוג של קנדידט. כן, כן ולא. שפר.
1: כן ולא, כי אני מבחינתי... אמרו לשנה עם, שנייה עם עוד עוד פעם, אתה פחות סופר כן. את זה. אני okay. לא סופר את זה, אני, אני צופה עקומת לימוד. שם אתה רואה אם השחקן באמת מתקדם והופך להיות לגיטימי או לא. ואם הוא משתפר, הוא אמור להשתפר. בטח בחירות שהן סיבוב, אני לא יודע, לו ויליאמס נותן עונה באמת מטורפת, הוא מבחינתי יכול להיות השחקן השישי, מן הסתם כרגע הוא השחקן השישי בלי תחרות, קצת של ארי גורדון אבל לא מספיק. הוא יכול גם להיות שחקן משתפר, אתה יודע, יאניס גם רצה להיות השחקן המשתפר בתחילת העונה, לעשות MVP ושחקן משתפר, אבל זה לא יעבוד לו. לא, תראה, יש פה ושם כל מיני יציאות קטנות בסן אנטוניו עם קייל אנדרסון, בזכות הפציעה של קוואי, הוא מתחיל לקבל קצת צ'אנס. כריס מידלטון ממשיך להתקדם, אבל לא בצורה כזאת דרמטית. טים אדווה ג'וניור היה פצוע, אז... אבל בתחילת העונה, אחרי השבועיים הראשונים של העונה, שהיו חושך, רשם דברים יפים. ג'רמי לם הפך להיות שחקן רוטציה של ממוצע של 15 נקודות, משמעותי בשארלוט, אז... יש פה ושם שחקנים, אבל בעיניי זה הולדיפו ראשון ביפר, דין ווידי אחריו, אין עוד הרבה תחרות חוץ מזה. אהרון גורדון, אתה יכול להכניס, להכניס אותו, כי הוא קפץ במספרים והכול, אבל אולנדו פח אשפה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, בפור גדול הולדי פה, אחרי זה דין ווידי, עוד, עוד שני שמות שלא ציינת, אבל לפי דעתי גם השתפרו מאוד השנה, זה ג'יילן בראון בסרטיקס, ב- ב- ואפילו כן, קליט קפלה, אפילו קליט קפלה ביוסטון.
1: <אז> ג'יילן בראון זה אותו סיפור, זה שחקן נכון. של השנייה.
0: רוקי שנה שנייה, נכון מאוד. Uh, בואו נדבר על מאמנים. מאמן העונה,
1: uh, uh, f, אני, אני שם את אריק ספולסטרה בינתיים. מי שלך? אריק ספולסטרה, תשמע, אני לא רואה איך יש בכלל פייט במאמן העונה, עד עכשיו בטח אם זה נשאר ככה, וזה חד משמעית ברד uh, סטיבנס. כן, הוא,
0: אתה... הוא,
1: הוא קיבל קבוצה שנשארו בה ארבעה שחקנים מהקבוצה של העונה שעברה, קבוצה שעשתה מקום ראשון במזרח וגמר מזרח. השריד היחיד בחמישייה שם זה הלורפון, השחקנים שנשארו יחד איתו זה טרי רוזיר וזה מרקוס סמארט, שהם לא בדיוק, אה, אתה יודע, והוא הצליח לעשות מכל זה אחרי פציעה מחרידה חמש דקות בתוך העונה של אולסטר מהעונה שעברה שהגיע גורדון היורד, ותראה את הקבוצה, עזוב שהם היו עם ארבעה הפסדים וצופים עד הניצחון נגד הקליפרס, וואו. אני לא ציפיתי לזה, ובשני המשחקים הראשונים של העונה שהם הפסידו לקליבלנד, ואחרי זה למלווקי בבית, זה היה נראה לי כמו קבוצה לרגע שתיאבק על מקום בפלייאוף, ולא הבנתי אם קרי באמת יכול לסחוב על הגב שלו, ועד כמה אורפורד טוב, אה, ואורפורד לא באמת מספיק טוב, אה, מוצא ששלוש עשרה שבע, אבל אה, משהו עובד שם, משהו עובד שם, משהו הפסיק לעבוד שם אני חושב בגלל, אה, ג'ייסון טטום קנדידט יחד עם כמובן דונובין מיטשל, אבל אלה שלושת השחקנים שמועמדים לתור רוקי עונה, אפשר להכניס את קוזמה על הדרך, טייטום היה יותר יציב, בתקופה האחרונה גם קצת נכנס לרוקי וול שלו, וגם ג'לן בראון בירידה ביכולת הזו, אני חושב שזה בגדול מה שהוריד קצת את הסלטקסט בתקופה האחרונה, גם משחקי חוץ, טיסה ללונדון עניינים, אנשים נהיו חולים. אבל ברד סטיבנס באמת, קודם כל הסט, כמות תרגילים שיש לו, היח, היחסים בינו לבין שדר, והמאזן, לדבר בעד עצמו, קבוצה במקום ראשון במזרח, הייתה במקום ראשון בליגה עד השבועיים האחרונים, ברד סטיבנס, זאת התשובה שלי.
0: אז המספר 1 שלך הוא ספולסטרה או סטיבנס?
1: כן, שאלה מצוינת, בואו ננסה להבין אותה שוב.
0: אוקיי, עוד מאמן אני חושב שהוא בטח במיקס, הוא דווין קייסי מהרפטורס, שעושה עבודה שקטה אבל מצוינת.
1: קייסי, כן. בטח אם טורונטו תסיים עוד ראשונה במזרח, וזה יכול לקרות, כי רק בפיגור של משחק וחצי מבוסטון, עם אותו מספר הפסדים של 14. תראה, הוא קיבל את סרג'י באקה בשנה שעברה בטרייד דדליין. קאיל לאורי נפצע לפני האולסטאר, לא שיחק חודשיים עד שבוע לפני תחילת הפלייאוף. ידענו את זה כבר אז, שאולי יצטרכו להתאים את הסיפור הזה. עכשיו, למרות זאת, זה לא שינה הרבה, כי סרג'י באקה מאוד מאכזב, חייב להגיד. עונה חלשה שלו, לא מספיק דומיננטי, לא בלרווח את המשחק עם שלושות, לא בחסימות, כמו שהוביל את הליגה בעבר, לא בכמות ריבאונדים, אבל כל המסביב, הזה, אם אתה שואל אותי מי ה-GM של העונה, וזה כבר כמה שנים נראה לי, אני זורק את ה-GM של העונה, הוא תמיד בדיסקשן, והשנה הוא בכלל מוכיח את עצמו, זה מסאיו ג'ירי. כי דרך בחירות של שחקנים כמו פרד ון וליט וג'ק פלטל, ואוג'י אוונובי, ואפילו נורמן פאוול, למרות שהוא בנסיגה בשנה הזאת, תראה מה הוא מצליח לעשות מהספסל של הקבוצה הזאת, להביא את סי.ג'י. מיילס, שיתפור לך שלושות, לתת כוח, לתת עומק, הוא, הוא תמיד מוצא את הדרך, למרות שהרוטטסי מתקצרת בסופו של דבר בפלי אוף, טורונט הוא קבוצה מאוד עמוקה, וזאת בלי שהזכרתי שני שמות, שכשוולנצ'ונוס ואיבאק הפצועים, אני לא בטוח שהם לא יותר טובים בחמישייה. ‫לטורונטו, שזה לוקאס נוגרה ‫ופסקל סיאקה. ‫זו קבוצה כל כך ורסטילית ‫מבחינת היכולת שלה ‫לעשות סוויץ' אינדיפנס, ‫חוץ מוולנצ'ונס, פחות או יותר, ‫שהיא רק צריכה אולי טיפ-טיפה ‫לשפר את היכולת קריאה שלה ‫מחוץ לקשת, ‫למרות שדרוזן עשה סטאפ מהבחינה הזאת, ‫ובעיניי הוא שוב הג'ים של העונה, ‫ודוריין קייס עושה שם עבודה טובה, ‫אבל הוא קיבל כלים פשוט נפלאים.
0: נכון, מדברים על מאמנים עידו, אז חייבים לדבר על ג'ייסון קיד, עד כמה הופתעת מהפיטורים שלו?
1: מאוד הופתעתי מהפיטורים שלו, כי חשבתי שהוא פיגורה מספיק גדולה בשביל לשרוד את העונה הזאת, למרות המאזן היחסית מאכזב, המקום השמיני במזרח בסך הכל, אתה יודע, יש פה מרחק של שלושה משחקים בין קליבלין השלישית למילווקיה השמינית, אז נכון שהבאקס בעונה מאכזבת, וציפו ממנה להיות בראנרס לראש המזרח, ‫וכרגע היא רחוקה משם תשעה משחקים פלוס. ‫צריך לזכור שוב שג'ייסון קיד ‫עובד בלי ג'בארי פארקר, ‫עובד עם אריק בלדסו, ‫שעבר בטרייד אחרי פתיחת עונה יותר טובה. ‫אני לא חושב שהטרייד עם אריק בלדסו כרגע, ‫יכול להיות שבעתיד שבע, הוא יוכיח את עצמו, ‫וזה עדיין עקומת לימוד הזאת ספציפית ‫שהבאקס צריכים לעבור. ‫אבל אריק בלדסו הגיע, ‫כשהקבוצה הזאת כבר התחילה לרוץ טוב, ‫ומלקום <laughs> ברוקדון שערו כעונה. הראשון בהיסטוריה אגב, שנבחר לתואר הזה, אחרי שנבחר גם בסיבוב השני של הטראפט, היה מצוין בפתיחת העונה, וגם עכשיו יש לו, היה לו סיג כרע של 32 נקודות לפני כמה ימים בניצחון על פיניקס, ועוד כמה משחקים טובים, בטח כשאניס פצוע ויושב בצד בגלל הברך לכמה ימים, אבל זה פגע קצת בהתפתחות שלו, ירד לספסל, עכשיו הוא כבר חזר לחמישייה, יחד עם מידלטון, אנסום פותח, לא פותח, לא סגורים על הסנטר שם, אני לא יודע, אני חושב שהגיע בגלל הפיגורה שלו, וגם בגלל שהתרגלנו בשנים האחרונות לזה שמאמנים לא באמת מפוטרים, הרבה בגלל הדומיננטיות של קליבלן וגולדון סטייט. אז אתה יודע מה, יכול להיות שהעונה החלשה של קליבלן גורמת לאנשים במזרח להגיד, וואלה, לפחות אנחנו יכולים לעשות גמר NBA, ואנחנו מפספסים הזדמנות לעשות גמר NBA, כי הם רואים את עצמם מול קליבלן ואיך שהיא נופלת, וחושבים שיש לה כלים לנצח אותה ו- ולשחק יותר טוב, אבל אין לה למילואו, כי הספסל ‫אין שם שום דבר, ‫הוא כסטרלינג בראון לא באמת עושה כלום, ‫קלטוביץ' פצוע, ‫דלה ודובה, עם כל הכבוד ועם כל הערכה, ‫השכר שלו מנופח מדי ‫למשהו באמת תורם. ‫זהו, אין עם מה לעבוד שם באמת. Mm-hmm. ‫מה, ג'ייסון טרי? ‫בן, בן אדם, באמת. אחד מהארבעה ‫שנבחרו עוד בדראפט בשנות ה-90, ‫יחד עם, uh, מי יודע, ‫יש לנו שם נוביצקי, קרטר, ‫ועוד מישהו שחסר. ‫אין ספק שהמאזן של מלווקי מאכזב, ‫24,
0: 22, קבוצה עם יאניס. וטאלנט ו- 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 סביבו גם קצת, אתה מצפה ליותר אה, במזרח. אה, אני חושב שגם שג- אני מאוד הופתעתי מהפיטורים של ג'ייסון קיד, אני לא חושב שדיברו על זה, אבל יש לי הרגשה שיש דברים מעבר, אני לא חושב שזה רק מקצועי, אולי גם נכסים אישיים לא מספיק טובים בינו לבין ה-GM או בינו לבין הבעלים, כי מוזר מאוד שבאמצע העונה הם ככה יחליטו לפטר את ג'ייסון קיד, שהוא פיגורה בעונה לא כושלת, אתה יודע, זה לא שמילווקי מביכה ומבישה, ואיבד את חדר ההלבשה, ו- ויש שם יחסים uh, גרועים בין השחקנים. אז נראה לי, לא יודע, לא נראה לי שזה רק מקצועי פרופר, שאמרו, פשוט הוא לא מאמן מספיק טוב, ונחתוך את זה עכשיו. נראה לי שהיו מחכים לסוף ההון, לא יודע, מה, מה אתה חושב?
1: תשמע, ג'ייסון קיד הוא, הוא טיפוס. ו- כן, טיפוס. ואני משער שבמהלך הדרך, אני לא משער, אני יודע שבמהלך הדרך היו לו לא טאקלים עם אנשים כאלה ואנשים אחרים, חלקם היו מתוקשרים, חלקם פחות. בשורה התחתונה יכול מאוד להיות שהיה שם איזשהו uh, ביף בינו לבין ההנהלה, לבינו לבין uh, הבעלים, אני לא, לא יודע בוודאות. Uh, מצד שני, אני, אני כן בליגה שמפטרת את דיוויד בלאט שנמצא במקום הראשון במזרח, אחרי שניצח שני משחקים את גולדנסטייד בגמר NBA בלי חצי קבוצה, ששולחת אותו הביתה ואז שנה אחרי זה אף מאמן לא מפוטר בכלל, כי הדומיננטיות של גולדנסטייד נראית כל כך, uh, ושל קליבלן. כל כך מאיימת, שאף אחד לא מעניין אותו להתחרות וכולם בטנקים, ואז מתחילה העונה וקבוצה שהיא על פניו בטנקים, פיניקס, מפטרת מאמן אחר שלושה משחקים בגלל תבוסות, ומתחילים אנשים ללכת הביתה, אז אין, אין באמת איזושהי שיטתיות, איזשהו משהו ברור בפיטורי מאמנים ב-NBA בשנים האחרונות, בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אחרי שלפני זה זה היה קצת יותר, יכלת להבין את התהליך שהוביל לפיטורים של מאמנים. זה המצב עכשיו, ו... ובגלל זה ג'ייסון קיד מצד אחד מוזר, מצד שני לא מפתיע.
0: מה שטוב בספורט האמריקאי, גם ב-NBA, זה שמאמנים מפוטרים אה, פחות ופחות, במובן מסוים, ו... ובטח פחות במה שאנחנו מכירים לספורט שלנו ולספורט האירופי, כדורגל, כדורסל, אין בכלל מה להשוות. וזו, אחת, וזו גם אחת הסיבות שהפיטורים של קיד הפתיעו עכשיו, בטח אחרי עונה. שנה שעברה שאף מאמן מבין 30 קבוצות לא מפוטר במשך עונה סדירה של 82 משחקים, זה, זה סוג של פלא, זה משהו שלא יחזור על עצמו אני חושב, אני לא יודע, זה, זה לא מציאותי כמעט. השנה ג'ייסון קידו הוא כבר המאמן השלישי שפוטר, אבל בפרמייר ליגה האנגלית... מ-20 קבוצות כבר פוטרו 8 מאמנים, <coughs> אצלנו, אצלנו בכדורגל, כדורסל, לא יודע, כדורסל אגב, לא יודע אם מפוטרים כל כך הרבה כמו פעם, אבל כדורגל מפוטרים המון. בכל מקרה, זה, זה מפתיע, ואנחנו בטח נשמע עוד סיפורים... תשמע, מ-
1: הפיטורים הכי מפתיעים של השנה הזאת, ב-fart, היו הפיטורים של דויד פיזדל, אף אחד לא יודע מאיפה זה בא, למרות yeah. שהגריזליז התחילו את העונה, והם נראים על הפנים אחרי כמה שנים רצופות בפלייאוף, עדיין כל הסיפור עם עם פציעות אחרות. אחרי עונה
0: טובה שלו, עונה שעברה, עונת בכורה טובה, מאוד מוזר שהוא, אתה יודע, הגיע לפלייאוף ושיחק יפה, מאוד מוזר שפוטר כל כך מהר,
1: בגלל רצף הפסדים. נו, זה העניין, בגלל זה זה הפתיע, ושם אני חושב שהיה סיפור בינו לבין מר גסול, שדובר על זה, אבל גסול ניסה ככה להוריד מהחשיבות של העניין הזה, קשה לי להאמין שזה לא תרם, ומה זה לא תרם? שזה לא היה הגרעין המרכזי למחלוקת שגרמה לפיטורים שלו בסופו מעבר <אח> לזה, אתה יודע, רכיד הולך עכשיו הביתה. בצדק, לא בצדק, לא יודע. יש תחושה שאולי טהרון לו לא בדרך, גם, על הכיסא החם, בתקופה האחרונה. שרלוט בסיטואציה בעייתית מאוד, אבל אתה יודע, ספיק קליפורד, אנחנו לא קיבלנו עדכון על מה קורה איתו, והוא בחוץ, בגלל בעיות רפואיות. אז כרגע הבן של פול סיילס מחליף אותו, אבל אם הוא לא היה... אם הוא היה בריא והכל היה בסדר, יכול להיות שגם הוא היה הולך הביתה, כי שרלוט אחרי שלפני שנתיים עשתה עונה מצוינת, יצאה עם אותו מאזן כמו של בוסטון, אטלנטה ומיאמי שם, 48-34, אני חושב שכל הארבע, במקומות שלוש עד שש, שנה שעברה לו בפלייאוף, השנה רק הולכת ומתרחקת, זה נראה מאוד לא טוב מבחינתה. ופיניקס כמובן, ג'י טריאנו אחרי שלושה משחקים, זה מצב המאמנים, חוץ מזה, אני לא רואה עוד מישהו שילך הביתה בזמן הקרוב.
0: כן, רק לסכם את עניין המאמנים, אז עוד שם שלפי דעתי לא צריך להיות כל כך בטוח בתפקידו, זה סטן ון גנדי, שהוא לא בעונה איומה, אבל למעשה הוא די כושל, הוא כבר שלוש וחצי שנים בקבוצה, שנתיים וחצי, ו... והוא פשוט לא מצליח לקדם את הפיסטון, זה סטן ון גנדי. ובמובן שהזכרת את דיויד בלאט, של, גם בהקשר של טיירון לוש על הכיסא החם עכשיו, וגם בהקשר של להשוות לג'ייסון קיד, אז אני פחות הופתעתי כשבלאט פוטר מאשר עכשיו כשקיט פוטר, כי, כי בלאט ראינו את זה קורה, ידענו שיחסים עם לברון לא טובים, וידענו שהקבוצה הזו ברגע שהיא תשחק כדורסל חודש, חודשיים לא טוב, ובלא... עזוב, עזוב,
1: עזוב, זה לא משנה, זה לא משנה, עזוב, אני מסכים איתך לגבי כל מה שאתה אומר, ידענו, הרגשנו, הבנו שאי אפשר לפספס את זה, אבל יחד עם זאת, לא, לא נראו פיטורים כאלה בהיסטוריה של, אני לא חושב רק NBA, אני חושב שזה ספורט קבוצתי. אני טוב, אתן לי דוגמה למישהו שפוטר, עזוב שנייה, תן לי דוגמה למישהו שפוטר כשהקבוצה שלו במקום הראשון, אחרי ששנה לפני זה הוא לקח אותה לגמר. אין, אין לזה אח ורע.
0: אבל אין אח ורע לסיטואציה בקליבלנד, ועצם זה שקליבלנד זכתה באליפות כל כך גדולה וכל כך היסטורית, עם טיירון הוא המחליף של בלאט? אומרת שבלי ספק בכלל ההחלטה הזו היא החלטה ששוכחה כנכונה. אני חושב שבכלל לא ניתן להתווכח על הדבר הזה. צודק, לא צודק. אני לא
1: דיברתי על אם זו החלטה נכונה או לא נכונה, אני דיברתי על ההפתעה.
0: הפתעה... אתה זוכר אז שהיינו בשוק כשבלאט פוטר? אני לא... אתה יודע, לא דובר על זה אז, לפני קצת, על האפשרות... כלומר, המעמד שלו לא היה כזה... נכון, זה היה מפתיע, זה היה מפתיע, נכון. זה לא היה משהו שהיה שהולך לקרות כל, אתה כל יום עכשיו, אבל כן, אבל בסופו של דבר הסיטואציה של קליבלנד הייתה
1: כל כך קיצונית. תקשיב, אני ראיתי את הדברים מקרוב בקליבלנד, והייתי בסדרת תיגמר של 2015, ואני יודע מה היה הטיב היחסים בין לברון ג'מס לדיוויד בלאטו יכול לשער, אתה יודע, מהחוויות שאני צברתי, ואתה יודע עד כמה אני מושקע עמוק בתוך כל הסיפור הזה שנקרא NBA, כל החיים שלי מושקעים בסיפור הזה. מה שאני מנסה להגיד זה ש... ידעתי והרגשתי, וכששמעתי על זה, אני לא הופתעתי מבחינת זה שזה משהו שלא יכול לקרות בחיים, אני הופתעתי מבחינת העובדה שהוא הוביל את המזרח, הוא היה עם המאזן השני הכי טוב בליגה, אני חושב, אז. קריבון נראתה מעולה, פרט ל, היה שם את ההפסד לגולדן סטייט. היא לא
0: נראתה מעולה, דו, היא לא נראתה מעולה באותה... היא נראתה
1: מעולה <מאז> חוץ לא. מההפסד מה, לא. מה, מה לגולדן סטייט, היא נראתה מעולה. הפסידה לגולדנסט בקריסמס בחוץ, במשחק צמוד, הגנתי משהו, שנגמר, אם אני זוכר נכון, 89-83, <אז> ואז חטפה בבית 132-94 או משהו כזה. היא לא הייתה באיזה ו...
0: תקופה משברית בחודש, חודשיים האחרונים של בלאט, עם מאזן לא כזה מרשים? זה לפחות.
1: וואלה. תגיד, מה קורה איתך, הוא היה מול אמנטה אולסטאר. בסדר,
0: <אח> נכון, <אח> נכון. <אח> היה <אח> לו לא מאזן הכי טוב במזרח, זה אני יודע כמובן, אבל עדיין... מהציפ... לא הייתה התקדמות מהעונה הראשונה לשנייה, והקבוצה לא, לא הרשימה יותר מדי הייתה, בעונה הייתה השנייה.
1: הייתה התקדמות, הייתה התקדמות, הייתה התקדמות. והסגנון, הסגנון
0: כדורסל, נכון. ועוד משהו, הסגנון כדורסל היה רע, ואני זוכר שטיירון נכנס, ומיד הכדורסל נראה יותר טוב. היה יותר מהיר, יותר התקפי, כאילו היה שינוי זה... די מהיר, כאילו, לטובה מבחינת איכות הכדורסל.
1: זה כן, זה נכון. זה היה. אבל uh, בכל מקרה, שוב, אני מדבר על אלמנט ההפתעה, זה משהו שאתה לא רגיל לראות בספורט, כי לא ראיתי אותו מעולם קורה, קורה בספורט. אז גם אם אתה מבין את המניעים שעומדים מאחורי ההחלטה, אתה עדיין בהלם מזה שהתקבלה, כי יש דרך להתנהל, לפעמים אנשים עושים דברים לא בגלל שהם נכונים או לא נכונים, רק למען הנראות. וכאן, בניגוד לאתיקה ולכללים המורות מאוד ברורים בארצות הברית, ההפך נעשה. וזהו, בסופו של דבר יצא החלטה ששווה אליפות, אין על זה ערערין ואין על זה ויכוח. אני רק אומר שזה משהו שהוא אבנורמל.
0: נכון. כל הסיטואציה, תראה, לסכם את עניין בלאט, כי זה באמת עניין כל כך מעניין וקרוב לליבנו, תראה, אני סיקרתי את בלאט הרבה שנים, אני, אני לא, אתה יודע, מה זה מיודד? עד כמה שאפשר עיתונאי, סובייקט, אני אפילו מיודד איתו, אתה יודע, במסגרת המערכת היחסים המתקיימת בין עיתונאי לבין סובייקט. ויש לי המון המון הערכה ואהבה לדייוויד בלאט, ואני חושב שהוא מאמן אדיר. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני חושב שפשוט הפיט שלו בקליבלנד לא התאים. זה לא התאים, לא כי דייוויד בלאט לא מאמן טוב, אלא כי בסיטואציה הזאת בקליבלנד, הם לא היו מוכנים לקבל את דייוויד בלאט. כנראה שהוא גם עשה טעויות בהתנהלות שלו הפנימית, ומה שאז בר... בר... ברנדון היוורד אמר, שהוא לא היה מעיר לכוכבים, בווידאו וכאלה. כנראה שלו, כנראה שהוא רכש לעצמו מעמד באוטוריטה, על פי החלטות שלו מול לברון ג'יימס, ובסוף זה גם כן אולי פגע בו. ובסוף קליב... לברון זה המלך של קליבלנד, ועל פיו יישק דבר, ולא יכולה להיות דרך אחרת. וגם הוא איבד את הכבוד של, את הרספקט של לברון, וגם את הרספקט של שחקנים אחרים לא מעט. ולכן הבעלים והג'נרל מנג'ר החליטו לפטר אותו. ועשו בשכל, כיוון שזה הוכיח את עצמו בשטח, כלומר, הקבוצה אחרי זה גם זכתה באליפות ושיחקה יותר טוב, אז זו פשוט הייתה סיטואציה די בלתי אפשרית מבחינת דויד בלאט להצליח.
1: כן, בעיקר לברון.
0: בעיקר לברון. הכל בסוף בעיקר לברון בקליבלנד, אבל לברון הוא, אמרתי את זה שבוע שעבר, Ee, בשיחה עם ניצן פלד, אתה יודע, לברון הוא ישות יותר גדולה מקליבן קוולירס, לא? אתה יודע, אנחנו אומרים בספורט שהמועדון תמיד יותר גדול מכל שחקן, וזה נכון, זה נכון, אבל יש, אתה יודע, את המקרים היוצאי דופן שהשחקן יותר גדול מהכול. מייקל ג'ורדן בזמנו היה יותר גדול ממשחק הכדורסל, אז לברון ג'יימס בטח יותר גדול מקליבן קווילירס, ו- וכנראה, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה רוצה את לברון איתך, אז, אתה, אז לברון מקבל את ההחלטות האלה, אתה, אתה רואה דרך אחרת איתו.
1: לא, לא עם לוברון. לא עם לוברון, כן.
0: בוא נדבר על הרוקיז רגע. מי הרוקי? יש לנו אחלה עונת רוקי. מי הולך להיות השחקן הכי טוב ב-NBA מכל הרוקיז הנהדרים שיש לנו השנה? בן סימונס. בן
1: סימונס, אתה אומר.
0: אין סיכוי שדונוב ומיטשל, או לאורי מרקנן, או ג'ייסטון טייטום, או קייל קוזמה, זה בטוח יהיה בן סימונס, אתה
1: לא, קודם כל, יש סיכוי שכל אחד מהשמות שהזכרת יהיה אולסטאר, והם הולכים להיות לא שחקנים נהדרים, ואפשר להכניס גם, אני חושב, את דניס סמית ג'וניור, למרות האחוזים המוכיחים נכון, נכון. שלו מהסדר, נכון. לסיפור הזה. ויש עוד כמה רוקיז שכרגע אנחנו פחות רואים את זה אולי, אבל יש להם פוטנציאל להיות אולסטארים בעתיד, זה באמת מחזור יוצא דופן. ג'ון
0: קולינס?
1: ג'ון קולינס אולי. בדיוק, ג'ון קולינס מאטלנטה, שחקן אז אנחנו לא יכולים באמת לדעת מה המצב איתו, אבל...
0: בינתיים זה נראה כמו... בינתיים זה נראה לא טוב, זה נראה כמו פלופ, אבל זה מוקדם מדי לשפוט.
1: אתמול שידרתי את דיארון פוקס, דופק פולו דנק שלוש שניות לסוף עם סקרמטו ומנצח במאמי, גם שחקן עם פוטנציאל, למרות תחילת עונה, תחילת קריירה בNB קצת פחות מרשימה. אז יש, יש עוד שמות ויש עוד שחקנים. לא, וגם, זה, מחזור, uh, זה
0: מחזור מדהים, מחזור פשוט
1: מדהים. גם ג'וש, גם ג'וש ג'קסון מפיניקס זה שחקן שעוד אנחנו נראה ממנו הרבה דברים גדולים ב-NBA, eh, הוא עוד אמור להתפתח בצורה משמעותית. בין לבין כל מיני שמות עולים כמו דילון ברוקס, שמשחק ב ועושה דברים יפים. Uh, בקיצור...
0: פעם אדה לא, לא, מד... מד... לא, מד... לא ציינו את לא, לונזו בול, את מרקל פול, לא, לא לא אנחנו לא, לא, לא
1: מכירים. Okay. לא צריך לציין את לונזו, עזוב את לונזו. <laughs> אני אפילו חושב שלוק הנארד הוא לא יהיה אולסטאר, אבל הוא שחקן נחמד, פרנק נילי מ- מליק מונג שלא באמת שיחק כל כך מאז בקיצור, <laughs> יש, יש הרבה הרבה שחקנים. אני חושב שבן סימונס, אם הוא יישאר בריא, יש לו פוטנציאל להיות אחד מהחמישה הכי גדולים שיחקו את המשחק הזה, ברמה הזאת. כן, הוא, הוא, הוא משהו <laughs> שלא <laughs> נראה. בלי, בלי היעד? <laughs> כן, גם לברון לא כלה. ‫הוא עדיין עושה דברים, ‫זה שחקן שהוא פוטנציאל... ‫תשמע, צריך...
0: ‫-הוא מפלצת
1: בן סימונס, הוא ספצימנט פיזי מטובה. ‫תראה, תראה, 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 תן לי, תן לי, לט, לטמי רפרייז, לטמי רפרייז, ‫צריך לשים את זה בקונטקסט, ‫בקונטקסט של הכ אוקיי, הוא טריפל דאבל חמישי בקריירה, עושה 17 ריבאונג, מה זה היה השבוע? עם 14 אסיסטים, משהו כזה. זה, מה זהו, בן אדם...
0: והוא לא באולסטאר, אתה מבין? והוא לא באולסטאר. הוא לא מספיק טוב להיות
1: באולסטאר. בסדר, גם רון לא באולסטאר, בואו נהיה ראשונה שלו בליגה. זה לא בסדר. יש את העניין הזה, יש את העניין הזה של הכבוד, לא לתת כבוד. מעבר אליו דונובין מיטשל רואים את זה בצורה ברורה, הוא שחקן שיש לו אתיטוד לפני הכל, והוא הולך להיות מרקל פולץ, לוט בערפל, לונזובולי יש שחקן סבבה, יכול להיות שגם היולסטאר, אבל אני לא, לא חושב שהוא מבחינת פוטנציאל כמו לאורי מרקנן, וכמו okay. השמות שהזכרתי, ביניהם כמובן ג'ייסון טייטום שמדהים. אז זאת תמונת ארוכי, זה פחות או יותר. יש עוד כל מיני שמות שיכולים להפציע בשלבים יותר מאוחרים ולא קיבלו הזדמנות את השנה, כמו קליבס ווניגון מפורטלנד. ‫משוח לשחקן. ‫-כן, אפילו,
0: נכון, אפילו טי.ג'יי <tos> ליף, במובן מסוים, ‫יכול מאוד להשתפר, ‫ואוג'י אנונובי מטורונטו טוב מאוד. ‫-כן. ‫יש <שמע> פשוט מחזור כבר. כמעט חסר תקדים. ‫מקסיק קליבר הגרמני. ‫כן, הוא פחות קצת, ‫למרות שהוא פותח חמישייה קבוע, קליבר. ‫למה למה?
1: איך תדע? ‫זה שחקן שיכול להתפתח.
0: יכול להיות. ‫בכל מקרה, לגבי... ‫אני אגיד לך מה לגבי... ‫מה ה-reservation שלי? ‫-אה,
1: שכחנו רוקי אחד, ‫שמבחינת אבל הוא שחקן, 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 שאני מאוהב בו כבר שנים. אה, בוגדנוביץ'. בסילון, בליטוש, בדיוק. כן.
0: הוא, הוא רוקי, אגב, הוא רוקי ב-NBA, בלי ספק. אה, הוא לא נחשב לרוקי
1: כן. כי הוא נחשב מדי? לא, לא, הוא נחשב לרוקי. כן. אני אומר, מבחינתנו, אנחנו מכירים אותו שנים כבר, והוא כן. לקח לי <שוט> איפה טרופה, איפה ו...
0: כן. כן, אבל בוגדנוביץ' לא יהיה לך, בחיים לא יהיה כוכב NBA. הוא מקסימום יהיה שחקן טוב מאוד מינוס. אתה מסכים איתי <וואלה>.
1: לא, אני חושב שיש לנו קצצות להיות כוכב.
0: וואו, אוקיי. אז אולי אני לא מכיר... תשמע, ראיתי אותו שישה, שבעה משחקים. באירופה דווקא פחות הייתי רואה אותו. ראיתי גם קצת ב-FNR.
1: אני ידעתי, אני חשבתי מראש שהוא הרבה יותר מתאים לסגנון המשחק שלנו, הוא יכול לבוא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר שלמה עם משחק, שלו, עם הקבלת החלטות שלו, עם האתלטים שעפים לו בנתיבים, שהוא יכול למצוא אותם. הוא שחקן מאוד מאוד וורסטילי, שעושה מוריד ריבאונד עם אגרסיבי, עם תליעה באמת מדהימה, לא סתם גג פופוביץ' שילל אותו ושיבח אותו. זה שחקן שיש לו פוטנציאל להיות, אתה יודע, סטייל, מה זה סטייל? אני מתנצל מראש על חילול הקודש, כן? אבל הוא יכול להיות משמעותי ברמה מסוימת כמו, כמו ג'ינובלי. כאילו, מבחינת הסגנון הייחודי שלו וה... לו
0: את האקסוס, וחויות
1: ו- לא... כדורסל אבל... שלו.
0: אבל אין לו את האתלטיות ואת האקספלוסיבנס
1: של ג'ינובילי. הוא לא יכול לדבוק דנקים כמו ג'ינובילי, זה אני מסכים. זה סופר חשוב להם, ביהיה ב- אקספלוסיבנס. אבל זה לא, זה. לא, יש לו, לא, יש לו אקספלוסיבנס. יש לו אקספלוסיבנס ברמה אחרת, בשינוי כיוון. בלעשות קאטים. כן. זה שחקן שעוצה מצוין, כן. הוא משחרר מהר כדור, הוא, 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 הוא סופר 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 מוכשר. הוא, אתה יודע מה, עזוב, אולי ההשוואה הזאת לג'ינובילי לא נכונה, הייתי צריך שזה ממש חילול הקודש. דרזן הגדול.
0: אה, וואו. תראה, השחקן שהכי מזכיר לי הוא דרזן, והוא לא ממש ממש מזכיר, אבל בסטייל שלו אולי זה גורן דרגיץ', שהוא גם, דרזן זה האליל הגדול שלו. לא, לא, אבל דרזן, זה חולי אחר לגמרי. לא, לגמרי, לגמרי. דרזן כל דבר עשה יותר טוב מגורן דרגיץ', וגורן דרגיץ' שחקן נפלא. אבל כן, אתה, אתה חושב שבוגדנוביץ' יהיה שחקן יותר טוב מגורן
1: דרגיץ'? אני לא, אני לא חושב. לא יודע, בוא נראה. אולי הראשון שלו בליגה דרגיץ' כבר כמה שנים תורות, כמה, תשע? כן, כן. אבל יהיה מעניין,
0: בכל מקרה, באמת יש כל כך הרבה שמות שיכולים להתפוצץ ברוקי קלאס הזה, שאתה יודע, ג'ון קולינץ יכול להיות אולסטאר, ולאורי מרקנן יהיה אולסטאר כנראה, לא ובאמת, אין סוף. אין סוף, אין סוף, ואפילו, וכמו שאמרת, אפילו שחקנים שבינתיים לא מרשימים יותר מדי, כמו דיארון פוקס וג'וש ג'קסון, הם פאקינג אתלטים כל כך מעולים, ש, שהם כנראה עשו עוד נקראת NBA טובה. באמת, בלי סוף שמות. אז עברנו רוקיז, עברנו, עברנו, עברנו מאמן, MVP, משתפר, איזה סוג של אכזבה גדולה, אכזבת השנה בינתיים.
1: אכזבת השנה, מה, קבוצה, שחקן, מגמה, hey, תופעה, בוא משנדה.
0: נגיד, בוא נגיד
1: שחקן וקבוצה בינתיים. תשמע, באיזשהו מקום, אני בתחילת העונה לא חשבתי שממפיס תראה ככה, אבל עם הפציעות ועם הכל, ואני לא חושב שאפשר להגדיר אותם כאכזבה. אני הולך על שרלוט, שממש ממש מאכזבת אותי, שלא נראית בתמונת הפלייאוף כל כך, בעונה מאוד חלשה, אחרי שהתחילה דווקא בסדר. זה מבחינה קבוצתית. מבחינת שחקן אחד, ‫ואכזבה... תשמע, אני חושב שבסך הכול ‫אנחנו רואים עונה של הרבה מאוד סופרסטארים. ‫אני לא יכול לבוא בטענות לאף אה, רוקי, ‫בטח לא ללונזו לא ברולי, ‫האבא המוטרף שלו. אה, ‫אני לא ציפיתי מדלאס ‫לעשות איזשהו משהו אחר. ‫אורלנדו מבחינתי זה לא אכזבה, ‫זו השמחה הכי גדולה, ‫רק שיפסידו כמה שיותר. ‫אני, אני לא, חושב שאני לא ציפיתי ממלו ‫לעשות כלום ושום דבר בעונה הזאת, ‫זאת אומרת שהוא ממש לא מאכזר אותי. לא, כבר, אני, ‫אני לא רואה איזה שחקן אחד ברור שהוא... ‫שהוא מאכזב בשנה הזאת, ‫שציפינו ממנו, אתה יודע, ‫יש אכזבה גדולה ‫מכל מה שקוראים קוואי, ‫אבל זה, זה עניין של פציעה ‫ולאו דווקא שליטה. ‫לוויגינס יש קצת חוסר רציבות, ‫אבל מסביבו של באטלר ‫אז הכול עובד בצורה נהדרת. ‫אולי סי.ג'י מקולום ‫לא ישתפר מספיק, לא יודע, ‫אולי הפציעה של מילצה. ‫בליי גריפין, לא, לא אין, 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 ‫לא ציפיתי מיוטה להיות במקום אחר, ‫רודי גובר, אפשר לבוא אליו בטענות, ‫אפשר לבוא לר לא,
0: בקיצור, אין לי. אני אנסה להתמקד בשחקן שגם הובילו אותנו לנושא הבא, זה אנדרו ויגנס, שהוא לאחרונה ממש ממש השתפר, אבל הוא, הוא אה, סוג של אכזבה גדולה העונה. גם טאונסאג אגב די אכזב השנה, אבל גם כן השתפר, והוא שחקן נהדר, אבל ציפית ממנו ש... אתה יודע, בתחילת העונה, במשאל ג'נרל מנג'רים, אז הרוב הגדול, בחרו בו כשחקן שהכי לא רוצים ב-NBA. אז eh, בוא ממש נושא אחרון עידו, ממש שאלה אחרונה, אפרופו ויגינס ועוד שחקן שהוא שחקן שנה שנייה ש, שנהדר, זה ג'מאל מרי בדנבר. כשמסתכלים על כל השחקנים הקנדים בליגה, אתה איתי עידו? כן, כן. כשאתה מסתכל על כל השחקנים הקנדים, שזה ויגינס וזה, אה, וזה אה, ג'מאל מרי, וזה טריסטן תומפסון, וקלי אוליניק, וקורי ג'וזף, ו- ושחקן שיהיה לך ארוך, שיהיה לך בחירת דראפט ראשונה, ו- וזה כמובן טריי ליילס, ושחקן שמשתפר מאוד, ושחקן שיהיה לך בחירת דראפט ראשונה עוד שנה, ארג'יי בארט. לדעתי היום קנדה היא מדינת הכדורסל השנייה בחוזקה בעולם. יותר מסרביה, קרואטיה, ליטא, אוסטרליה, כל מדינה, ארגנטינה, אתה מסכים איתי?
1: בפיתוח שחקנים כן, כי הם, הם צמודים לארצות הברית, הם חיים תרבות של ארצות הברית.
0: דילון ברוקס,
1: לא ציינתי. נהייתה אמריקניזציה קלה קצת בקנדה בשנים האחרונות. הם קצת יותר מחוברים, אז יותר קל להם לעשות את הדרך המהירה. ויש גם אתלטים, ויש גם שחקנים שפשוט באים לקנדה בגיל צעיר, שחקנים שהם אפריקנים, שבאים לשחק שם בתיכון. אז יש איזושהי עלייה בכדורסל הקנדי, אנחנו עוד לא רואים את זה. מוכרח ברמת הנבחרות הבוגרות, אבל בצעירות בהחלט, ארג'י בארץ שהזכרת, הולך להוביל נבחרת לאליפות העולם של נוער שאמורה להיות הכי טובה, וכן, הכדורסל הקנדי בעלייה מטורפת, עם נבחרת שאמורה להיות הרבה הרבה יותר חזקה בעוד עשר שנים, ואולי, אולי, לתת אפילו פייט לנבחרת של ארה״ב. בוא נסתכל
0: על החמישייה האידיאלית של קנדה, אז יש לנו בבקורט יש לנו... אם אתה רוצה רק אז אתה שם את קורי ג'וזף, יש לך את אנדרו ויגינס וג'מאל מרי, ובפנים יש לך את קלי אוליניק ו... וטריסטן תומסון, נגיד?
1: כן, טריסטן תומסון שחוזר לחמישייה. Um, תראה, אני לא יודע אם הייתה... ומחליפים, מה אתה אומר? אני חושב שהייתי הולך עם uh, ויגינס בשתיים ועם uh, ג'מאל מרי באחד. לא, בעצם אתה יודע מה, עם קורי ג'וזף באחד, עם ויגינס בשלוש ועם uh, מרי בשתיים. מרי גם הוא אוהב לשחק בשתיים. את טוליניק אני חייב להכניס בארבע. וטריסטן חמש. כן, האמת שמרגיש לי כאילו אני שוכח איזה שחקן קנדי, אבל...
0: שמע, לא הזכרתי את שני הפלופים, בחירות רף מאוד מאוד גבוהות שמאוד נחזבו. לא, לא, עזוב את
1: טוליניק בנט. זה בנט וניק.
0: וניק, וניק
1: שטאוסקס, שטאוס וואטאבר, אבל... כן, yeah, סטאוסקס אה... לא, אף אחד לא ציפה ממנו לכלום. לא, אבל הוא נבחר גבוה מאוד בדראפט. נבחר, נבחר שמיני, בסדר, כי חשבו <אף> שכיסא... כי לפעמים, אתה יודע, כל בחירות שבע עד אה, תשע, זה בחירות של צרכים, של קבוצות כביכול. אז, אז זה העניין. זה לאו דווקא השחקן השמיני הכי טוב. זה, יש קבוצה שרצה שחושבת שהיא צריכה שחקן מאוד ספציפי, וזה מה שקרה עם סטאוסקס. בכל
0: מקרה, כשמסתכלים על החמישייה הקנדית הזאת ועל הספסל, ארג'יי בארד, דווייק פאוואל, דילון ברוקס, טריי ליילס, אין ספק כמעט שאתה יודע שהם שווים, אתה יודע, שאני חושב שהם באמת יכולים להיות, חבל שעד עכשיו לא ראינו את קנדה באמת מגיעה לגבהים, אבל היא נמצאת שם ובעיניים בדרכם להיות השניים הכי טובים בעולם הכדורסל. עידו, המון המון תודה.
1: בקשר, תענו.
0: נהיה בקשר ונעשה עוד פודקאסטים, תודה רבה לך. באה להתראות, ותודה לכם שהייתם איתם בייסליין, פודקאסט ה-NBM בבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק. חפשו את כל יתר הפודקסטים של הפודקסייה, חפשו את פרמיירה עם אבי מנר, יש לנו פרק חדש שעלה אתמול, ואנחנו מדברים שם על הפיטורים של מרקו סילבה מוודפורד, ומדברים על uh, מסיידגו ופפ גוורדיולה והרבה מאוד נושאים אחרים, וכמובן יתר הפודקסטים, תינוקות באז במשסטר יונייטד, מכבי בון, מכבי תל אביב, נובחים ביר עולים לרשת עם שלבי הכרעה עם הגמר של האוסטרליאן אופן, וזהו. אז uh, תמשיכו להיות איתנו, להתראות, שבת שלום.